0: E aí, amigo de bolso, aqui quem tá falando é o Eduardo, finalmente janeiro acabou, porém, tá muito calor ainda, cara.
1: Olá, senhoras e senhores, eu sou a Fernanda, você pode me chamar de Fê, e esse é o Galeria 13.
0: Galeria 13, você sabe seus 30 minutos, ou um pouco mais, o qual você fica antenado sobre os últimos acontecimentos, na minha opinião, ou na opinião da Fê. A opinião nem sempre é sensata, porém, a Diversão, com certeza, essa daí tá garantida.
1: E você pode nos encontrar na descrição desse episódio e entrar com a gente no grupo do Telegram e trocar uma ideia legal com a gente lá. Tem uma galera, a gente vai trocando informação e tá muito legal. Além de a gente estar tá nas plataformas de streaming. De podcast, a gente agora tem uma novidade para vocês. Você Bom, também pode nos ouvir no YouTube. É,
0: meu, no YouTube. Ou seja, eu peguei essa daí do Azagal, do Jovem Nerd, tá? Não foi ou <risos> seja, não. Mas, ou seja, você, caso você tá trabalhando, cara, não pode ficar, sei lá, tá lá no computador ali, abre aquela abinha no YouTube, procura lá a Galeria 13. E você pode ouvir os nossos episódios agora no YouTube.
1: E mais do que ouvir, você não precisa ser muquirã, não ofende a sua religião, não te desgasta moralmente, você pode, é claro, se inscrever e curtir os nossos videozinhos, né? né? Pois é. Vamos dar uma ajuda, a gente quer aí mandar o nosso, nosso abraço para a equipe de edição. Equipe de edição maravilhosa. Sensacional. Gente... Trabalho,
0: e... Trabalho em equipe total, pura sincronia. Enquanto um tá fazendo ali, editando o vídeo, o outro tá fazendo a arte e tal. A gente tá vendo como é como é que esse vídeo vai ficar posicionado na tela, como vai ficar no celular. Pô, equipe de áudio, de arte para vocês aí, ó. Ficou nosso parabéns.
1: Quero dizer para vocês que esse programinha tá ficando cada vez melhor em escalas inimagináveis, hã?
0: Pois é, a sensação é que o girino, né, tipo, saiu duas perninhas né, atrás do girino, sabe?
1: <risos> tá começando, tá começando. O negócio tá
0: tomando forma, essas coisas. Pô, tá bem massa, então. Clica aí na descrição do episódio, eu já falei. Não é só aqui não, todo podcast que você escuta, você deveria gastar aí seus 30 segundinhos para ler a descrição do episódio, para ver os links, qualquer coisa, uma enquetezinha, vale a pena. Lá tem o link para você acessar o nosso canal do YouTube. Você se inscreve, dá joinha, ativa o sininho, a notificação e parará, parará, parará.
1: E digo mais, se você já nos escutou até hoje, você percebeu que aqui a gente conta algumas das, das mensagens que a gente recebe, então se você quer mandar mensagem, geralmente a gente faz isso através do Instagram ou do grupo do Telegram, então vai para lá, lá tem algumas enquetes para você responder também, tem as informações que a gente consegue passar no Instagram, então segue a gente lá também lá, querido, cara, vai, lá,
0: vai lá te lá. garanto, você não
1: gente... perde nada
0: a gente tá falando do grupo é porque o negócio tá legal e tá muito legal mesmo, vai lá Bora lá, vamos falar sobre o primeiro assunto. Vou aqui seguir nas, com, com, já nas palavras da Fê, nos últimos programas. A gente, primeiro, a gente vai se livrar do ruim para depois entrar na diversão. Exato. O que, que aconteceu é, recentemente? Não sei se vocês estão sabendo, você que está ouvindo a gente. Ouviu aí a, o grande vacilo monumental, ao meu ver, <risos> o jogador Wallace, jogador da Seleção Brasileira, jogador do Sada, do Cruzeiro Sada, né? Ele, cara, ele teve uma, uma ideia brilhante esses últimos dias que acabou gerando uma puta de uma repercussão negativa em um nível nacional. Conta pra gente, Fê, o que que se amigão fez.
1: Ele estava ali com o seu Instagram aberto e postou uma caixinha de stories e uma, algumas fotos dele com uma arma, e uma das perguntas para ele perguntava se ele atiraria, se ele, se ele acharia bom que alguém atirasse com uma 12 ou uma arma específica na cabeça do presidente Lula. E ele embaixo escreve assim... Ai, ah, não sei se alguém gostaria disso, e bota um anjinho do lado, numa coisa muito irônica, e, e, enfim, quinta série. E depois disso ainda teve mais enquete, quem faria esse tipo de coisa, e as pessoas respondendo. E, claro, logo ele apagou o vídeo, quando ele percebeu a repercussão, ele apagou os stories, apagou as mensagens que tinha colocado, e já fez logo de cara o seu vídeo, começando com... Com você aí, você adivinha como que ele começou? Isso mesmo. Quem me conhece sabe. E aqui você insira o trecho sugerido pelo advogado.
0: Cara, quem, 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 quem me conhece, cara, vai tomar no seu cu, meu. Eu nem te conheço. <risos> Mas, assim, o que eu espero de uma figura pública como ele não é esse tipo de comportamento idiota. Vamos lá, vamos contextualizar. O cara, eu não quero nem saber o que lado ele apoia, tá? Ele, o cara tava lá no clubezinho de tiro dele. De repente, eu fico imaginando o que que se passou pela cabeça do cara quando ele postou, né, a, criou a caixinha dele. Veio a pergunta, alguém atiraria com, né, contra o presidente Lula. O que
1: que passou ah, na eu cabeça dele, cara? Eu vou dele, já arriscar, cara? eu vou arriscar de cá que, assim, óbvio que é um objeto fálico. Ele tentou mostrar masculinidade, virilidade e força... A minha questão é por que, que ele precisa reafirmar isso, mas para mim foi isso que ele quis mostrar. Olha, sou muito foda, eu sou um homem muito foda. Claro, com, dessa mesma forma, reafirmando a posição política dele. Mas continue, Eduardo.
0: É, e o que, que aconteceu? O caso repercutiu, né? Ele veio com um vídeo, com, com, com uma Fedice. disse. Quem me conhece sabe, <risos> mas eu não te conheço, cara. Eu só sei da sua carreira no vôlei. Mas, enfim ele demonstrando arrependimento, porém até aí o estrago já estava feito. O Cruzeiro já anunciou o afastamento do jogador, a Advocacia Geral da União já entrou com investigação no caso, inclusive sugeriu que o jogador seja banido do esporte e arque com uma multa no valor de 100 mil reais para compensar esse dano, esse dano causado. Você acha justa esse tipo de são
1: Fê. Assim, eu acho que, de novo, não tem como a gente desassociar a conduta pessoal da conduta profissional. Dessa forma, a ética tem que ser aplicada em todos os lugares da vida. Hoje, muito mais. Hoje a gente olha muito mais para o perfil ético da pessoa, para manter qualquer vínculo empregatício ou não, ou, ou contrato. A gente olha muito mais a questão ética porque... é é essa base que vai dar para ele um profissional é, bem ajustado. A frase que poderia colocar é... Mais fácil fazer o certo do que justificar o errado. Independente do lado que seja, você cometeu um erro. O ponto, ele não está numa quadra. Ele não estava na quadra, ele estava numa rede social. Onde ele tem muitos seguidores, onde o interesse dele é continuar tendo muitos seguidores. E dessa forma gera monetiza para ele, claro, ele gera com isso dinheiro. Ele achou que de alguma forma ele agradava com esse tipo de mensagem. Então a gente não pode considerar que ele está muito longe do público dele. Tem muita gente que acompanha ele que achou legal.
0: Muita gente que achou legal e muita gente também que condenou o comportamento do cara. Vamos vamos lembrar aí que a gente está num período de polarização mais acredito que mais intenso da nossa história. Cara. E, assim, faltou... Cara, ele garoteou. Ainda acredito que esse cara ainda é assessorado. Como é que, de repente, o seu assessor não falou, cara? Então...
1: Não, é possível que tenha falado, por isso ele tirou. <risos>
0: Mas é que quando ele
1: viu, a merda já estava feita, sabe?
0: Exato. Ele não consultou, né, o assessor. Tipo, eu vou fazer isso daqui. Poxa.
1: Sabe a mensagenzinha do advogado, não se atreva?
0: <risos> pois é. Ele
1: devia ter olhado isso. Ele
0: não é um cara... Ele não é nenhum... Zé Mané, nenhum Ruela, cara, tem, ele tem conhecimento, conhecer, até porque para ele ter o um posicionamento, ele sabe, ele deve ter o termômetro dele sobre a situação política, social do país, ao emitir esse claro. tipo de opinião, cara.
1: Então... Ele, assim, a gente não está falando de pessoas alienadas, até porque ele está emitindo uma opinião que está agora em vigência. A minha questão é que, depois do dia fatídico, 8 de janeiro que parece que foi há milênios atrás, mas não faz nem um mês, é, depois do de 8 de janeiro, é, é, deu uma murchada nesse tipo de comportamento. Eles, eles pararam de empoderar esse tipo de, de, de atitude. E do nada, do, não teve nenhum evento para que ele fizesse esse tipo de publicação, não teve nada novo para acontecer. A única coisa que veio acontecer semelhante foi o protesto hoje na eleição é, na, perdão, na posse da Câmara e do Senado. Então assim, é, ou ele tem informações muito privilegiadas e começa a gerar antes da posse a, um, um tumulto acerca disso, ou ele só deu realmente um tiro no nada assim e de graça prejudicou a carreira dele por ter, aqui eu vou de novo desconsiderar o lado político, por ter agido de uma maneira que não é coerente com a postura e conduta que se espera de um profissional como ele. Pum.
0: Exato. E outra coisa que a gente estava falando aqui, né? É... Tudo bem, ah, vamos entrar agora acerca do julgamento. A gente chegou numa situação, por conta da tal polarização, que, ao punir um indivíduo como esse... Você acaba, no caso, causando a alegria de quem é tem um posicionamento contrário a ele e das pessoas que têm o um pensamento semelhante, eles acham que já é uma atitude opressora e já está ficando complicado até praticar justiça diante de casos como esse. A gente está ainda olhando para a torcida, ao invés de focar no que é certo ou errado perante a sociedade. A gente está deixando a justiça, o julgamento de lado para alimentar a nossa ideologia. Isso é algo que vale a pena a reflexão.
1: A gente fica o tempo todo tendo que dar exemplo de uma convivência que era só a gente pedir um pouco mais de civilidade. Se você não consegue entender a necessidade de dialogar com o outro lado, tem, tem muita coisa errada, tem muita coisa errada, porque precisa dialogar. E aí a gente começa com hoje, por exemplo, que a gente teve a, a, a eleição e posse na Câmara e no Senado, elegendo o quem já se esperava, que era o Lira e o Pacheco, o que, que isso acontece? Como, como que isso reflete na sua vida? Acontece que o Lula tem que ter muito mais jogo de cintura para aprovar qualquer coisa, porque ele não tem uma base forte, não tem gente que vai aprovar o que ele quer de imediato. E isso não é ruim. Ruim é a gente ter esse tipo de comportamento falando que quer matar, sendo que o que a gente precisa é, é, é parar com o comportamento boçal e retrógrado, para então, que, é que a gente é possa a gente finalmente, tem, em escala federal, um estadual, ou até municipal, e municipal principalmente, porque você vê o reflexo disso direto e muito mais próximo de você, é o diálogo. Ele vai ter que dialogar de lá e a gente tem que dialogar daqui. Senão a gente perde a oportunidade de discutir coisas não só mais importantes e mais relevantes, mas coisas que a gente pode realmente fazer pela sociedade como um todo você entende é, é, é só quando a gente consegue entender o que o outro quer e maleabilizar isso é que a gente consegue chegar num objetivo comum infelizmente não é a casa individual de cada um se fosse a casa vocês decidiam o que fazer mas não é a gente tem que dialogar ah, bem-vindo isso é sociedade e desenvolva a sua inteligência social ela é, por vezes é muito mais importante do que todas as outras inteligências que você pode desenvolver e a sua inteligência social que te manteve vivo até agora manteve a sua espécie viva. Então ponha ela em prática e socialmente e principalmente, né, civilizadamente não como Wallace, tente dialogar. Ninguém dialoga com a mão num gatilho, gente.
0: Ninguém.
1: Essa que é Essa a diferença, família. tá?
0: Gente, e aí, vamos falar de BBB? Porque ontem teve paredão. Ontem teve paredão, ontem teve eliminação, ontem teve Gabriel fora da casa. E a gente tá aqui para falar sobre.
1: Pois é, né? Voltamos àquela coisa de querer falar sobre assuntos leves e tudo mais. Ou sobre a peruca que me emprestou. Mas não, Gabriel continuou na pauta, Gabriel saiu, e a tristeza e surpresa é que Gabriel não sai com uma margem alta, e aqui eu quero dizer que não é nenhuma lacração, não é que eu quero cancelar, não, eu acho que esse tipo de comportamento deveria ser naturalmente rechaçado, mais do que os outros, do que o que os outros apresentaram, mais do que qualquer falha de caráter que os outros possam ter apresentado, eu acho isso mais pesado. Mas parece que não é bem assim, né, Eduardo?
0: Pois é, é, ontem o Gabriel, ele foi o segundo eliminado da casa, né? O Gabriel, ele recebeu 53,3% dos votos. Ele tava tentando permanecer na casa junto com a... Dom... É, o nome dela, Domitila. Eu, acho Domitila, cara, eu acho engraçado. Domitila, cara, acho engraçado o nome dela. Ela teve 46,9% dos votos. O César, o Cezão lá... César, o cara, O cara, ele teve 0,6. Esse aí, cara, eu tava só de turista. Só de turista. Não, esse
1: ele tá assim, ó, só... garantindo esse o pagamento da. Boa. Esse tá garantindo o pagamento da lente que ele colocou no dente antes de entrar. Ele tá.
0: Ele é o ele... da lente?
1: É, é, a questão é imenso. E é ele o da peruca também. Ainda, quero dizer. É, que,
0: tanto que o Tadeu ele até falou Pi, da peruca, tanto que uma peruca né, ele, ele catou e soltou indireto. homem direto. Pois é, puxou, é, pois
1: <risos> é. Pô, mas acho chato que achem o comportamento de uma mulher só porque ela possa ser de alguma forma afrontosa, ou pode aqui é o adjetivo que você quiser, ser considerado quase tão ruim quanto aquele comportamento do Gabriel. Mas, né? É, enfim, esse é o retrato da sociedade. Eu vi muita gente falando assim que o Gabriel merecia uma segunda chance, <risos> o que ele fez, quem não faz? Quem, quem tá? nunca
0: errou, quem nunca errou. Eu
1: ouvi, eu ouvi dentro do programa o cara falar: ah, podia ter acontecido com qualquer um de nós. Não, meu filho, deixa eu te falar. Se você teve algum nível de consciência na sua vida, você não faria isso, tá? Você não, você não estaria sujeito a isso. Mas, todo mundo que eu vi defendendo, eu fiquei me perguntando se essa pessoa era um agressor tentando defender a própria, a própria conduta ou se essa pessoa era uma agredida tentando justificar alguma conduta que aconteça com ela. Enfim, eles acham que a Bruna que é muito irritante e que merecia mesmo alguma cotovelada na boca. Gabriel saiu e... Para variar, ele se desculpa por ter sido chamado a atenção. Ele não se desculpa por ter feito nada do que ele fez. Ele não entende como um erro comportamental ou porta de entrada para drogas mais pesadas, drogas como mais um crime pesadas. como feminicídio, por exemplo. Ele não entende isso. É, ele, ele se atém no fato de pedir desculpas porque foi pego. Gabriel, aí assim, se a gente for falar num mundo ideal, não é botar o Gabriel para fora da rodinha, bota ele para fora da sociedade ele deixa ele passando fome, morrendo a míngua na, na floresta, não é isso. É, Gabriel precisa de tratamento, a Bruna também precisa de tratamento. A gente precisa que essas pessoas não sejam encaradas como vilão e só, sabe? Porque senão, cara, é, todo mundo que se identifica com ele também não vai não vai ter para onde sair. Ah, eu sou, eu sou um bosta que faço isso. Eu não sabia, tinha percebido agora. E eu faço o quê? Você busca tratamento. Escuta o que te dizem. Por mais absurdo que pareça, e busca tratamento. Se você se nega a buscar tratamento, aí a gente tem um problema mais sério. Um problema patológico já.
0: Pois é, eu, eu concordo. Acho que ele tem a segunda chance dele, ou novas oportunidades. Mas fora do jogo. Poxa, acho que fora do jogo... Então, acho que é uma Tadeu, educação puta, legal é, assim. isso, tá deu mesmo diz, ele, um, 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 subentendido cara, legal, acho que todo mundo merece mesmo novas oportunidades porém, você busque essas oportunidades estando aqui fora porque aqui fora você vai enxergar, você vai ver o que aconteceu porque as pessoas te apontaram porque você foi eliminado para você entender Exato. o problema e trabalhar em cima dele ah, tem aquilo um de da gente
1: falar que a gente está exausta a gente está realmente cansada de repetir coisas que para gente é óbvia. A gente, eu sei disso, a gente está cansada, a gente imagina que o Gabriel, sendo um homem maior de idade, ele assuma, sabe? Essa... Mas é... a gente tem que... é de pouquinho, gente. Tem que ter que olhar para o teu amigo e falar, olha, cara, você está fazendo isso. Vamos ver como a gente resolve, sabe? É tentar resolver, porque eu acho que pro o Gabriel já foi uma boa uma boa lição, ele vai sair de lá, vai aprender que ele perdeu porque ele tem essa falha em si, se ele vai tratar ou não, é problema dele individual, mas tá aí o indicativo, né? Ele tem uma placa gigantesca dizendo que ele tem um problema.
0: Uhum. Uma pessoa que eu acho que aprendeu muito com esse tipo de coisa depois que saiu do programa, apesar da ladeira abaixo abaixo, tudo, foi a, a Carol com K tanto que Exato. quando alguém Alguém chega nela hoje Tipo, vem falar ah, É igual que você Vem querer tipo, usar o problema dela que ela fez Hoje O cara que faz isso hoje é... desculpa, desculpa, perdão da palavra Se você acha Usar esse problema Que ela teve na, na casa Na participação do ano passado Hoje você é um puta de um idiota É, Certeza cara. que ela hoje Ela aprendeu Ela deve ter aprendido muito Com o que aconteceu Tanto que você não escuta ah, mas eu explicando. acho que no episódio
1: dela teve bastante gente que aproveitou que já não gostava dela e usou isso pra ajudar a exilar, assim, sabe? Ela
0: mesma responde em comentário hoje, quando alguém vem querer usar isso contra ela, fala, meu, poxa, você não tem ideia do que, que eu passei depois, quando eu entendi esse tipo de coisa. Então, tipo, você chegou a
1: assistir a, o, o, a série dela?
0: Não, não vi. E ela Assiste, fala, assim. não é... Você não sabe o mal que isso hoje me causa. Tipo, você querer usar esse tipo de coisa hoje contra mim. Tipo...
1: Eu vou te dar um spoiler rapidão. Tem o, o o programa começa com a saída dela e ela já sai sem ir para o aeroporto por medo, é, sem se identificar quando parava na estrada para tomar um café porque ela estava com medo. Ela, o filho e a mãe, um clima de velório terrível. Cara, não é isso que a gente quer tá, você tá cheio de ódio. Entendo. A gente ficou eu puto entende. no
0: primeiro momento, mas agora hoje, cara, se você não tá Porra, é... pra ajudar, fica na sua. Não vai, não ajuda Exato. a desgraçar a cabeça de uma pessoa que ficou por um bom tempo aí medida da cabeça, cara.
1: Exato. Não e outra. Apontamento, eu acho que eu acho que é importante o apontamento porque o apontamento ele educa. Quando você se sente apontado, você você pelo menos tem uma indicação de fora para corrigir. Mas esse exílio, sabe? Essa coisa de, de ter que ter tudo do pior e, e ter que. Nossa, isso parece meio medieval. Não, eu vi, a... eu vi, eu tem um, vi, tem um. Você falou, você falou, você brincou mais cedo e queria saber se você já viu a Larissa atrás, falando truce.
0: Não, então não vi, eu vou, vou atrás disso. É, claro, é claro
1: que vão falar isso, que é. é preconceito linguístico.
0: Mas... Inclusive, o nosso não. primeiro
1: livro da faculdade. É verdade. É... <risos> verdade. É, vamos falar que é preconceito linguístico, mas assim, ó, todo mundo da casa já falou. E falaram numa boa, cara. O, o Fred, que é o menino que tá pegando ela, ele falou: você se importa se eu der um toque? Não é truce, é truço. Ela retornou a frase falando trouxa de novo. Então, assim. <risos> difícil, né? É triste eu... porque a menina é tão bonita. Eu não sei se a Key vai, vai conseguir sentir interesse por ela, né? Que a Key é sapo. <risos>
0: A gente chegou agora no, no momento do nosso episódio A gente vai soltar aqui umas notícias Que andaram acontecendo desde o último episódio Eu levantei aqui alguns acontecimentos E para mim, dentro de, de algumas coisas que eu gosto aqui, talvez alguns dos ouvintes também gostem que que tudo aconteceu hoje Não sei se vocês viram O cantor, um monstro, uma lenda do rock Ozzy Osbourne anunciou sua aposentadoria dos palcos o cara tá tão fodido de saúde, assim, a ponto de não conseguir mais se apresentar, né? Então hoje, oficialmente, Ozzy se retira dos palcos. Quem teve oportunidade de ver o cara quando passou aqui pelo país, aproveitou. Quem não, e disse que tava esperando uma oportunidade pra ver um show do cara, amigão, já era. <risos> já era. Gosta de Ozzy, Fê? <risos>
1: Você acha que ainda ia ter muito show assim vigoroso? Já tá, né? Cansado?
0: Não! Vem cá, aí eu vou Super Cílio te...
1: caindo!
0: <risos> eu vou te falar uma coisa. Você chegou a ver o show do Gans no? Algum... É, Qualquer é último é. show do Gans. É, assim, é. é zoado, né? Tipo, o, o Axel cantando. Mas, mas aí, apesar disso, ainda é o cara cantando lá. Né? É, é, Axel, é, tem a
1: emoção É ele que tá ali.
0: Ele não tá cantando porra nenhuma Se a gente for comparar com eles. Mas é o cara lá, velho isso, isso eu respeito, eu não sou um fã Nascido de Guns N' Roses Acho a banda, tipo, hoje Por conta dele é, O que salva é o resto da banda O Axl cantando é uma bosta Mas ele ainda é o Axl Ele tá lá, tá lá cantando Acho um puta de um privilégio Esses caras ainda... Tá, tá fazendo show. Entendeu? O Ozzy era a mesma coisa. Ele ia estar tá lá todo caquete com aquele ser decrépito, um andador, cantando. Mas é o Ozzy, velho. Era ele lá, entendeu? <risos> Seria o Ozzy.
1: E é que eu, eu, eu sou sempre a favor de evitar a decadência no pau, sabe? Não, eu,
0: não, eu, eu, tam, eu também. Eu também. Mas ao mesmo tempo, sei lá, o que, que se passa na cabeça de um cara desse. A gente não sabe se é amor, se é daquilo que ele se ele gosta mesmo daquilo, ou você ele tá devagar com grana, entendeu? É, vamos levantar uma grana um, aqui, fazendo um show. Você precisa fazer um up, né? <risos> dar vamos, né? Dar aquele, vamos dar aquele boost, aquela acelerada aqui, final de carreira, o último show. O um sprint. <risos> é, eu, o último sprint. Porque tem umas contas para pagar, mas de repente, esses shows, a gente tá estimando que você vai levantar tanto <risos> A gente nunca vai saber, né? mas eu também. Eu acho que para parar, se tem que parar, deixando aquela puta boa impressão enfim, dos seus fãs.
1: Olha, tinha um texto que falava que a vergonha de estar decadente não é ruim. Ruim é o orgulho que se nega a reconhecer a decadência. É,
0: pois é, muito bem ponderada essa. Continuando o assunto sobre aposentadoria, também anunciou aposentadoria o jogador de futebol americano, quarterback, considerado por muitos como o maior da sua posição no esporte. Tom Brady. Pela
1: Gisele, sem dúvida.
0: <risos> Tom Brady também anunciou pela segunda vez, só que dessa vez, segundo ele, é definitivo que também anunciou aposentadoria. Esporte. Não veremos, É isso que eu ia Brady, te perguntar.
1: Quantas vezes mais ele vai se aposentar?
0: Cara, essa é a segunda, né? Acho que... Assim, na verdade, eu não tô... É, Qual foi a eu sequência?
1: Não... Ele aposentou primeiro, aí ele separou da Gisele, a Gisele se separou dele, e aí ele aposentou de novo...
0: Não, ele, tipo, ele tinha anunciado a aposentadoria, né, e vieram um com anúncio ele, aí ele voltou atrás e anunciou que jogaria, continuaria jogando. Aí, com esse anúncio de continuar jogando, aí durante a temporada foi desenrolando o caso. Aí a Gisele chegou e dispensou o caso.
1: Aí consiste pô. a minha dúvida: você tinha explicado que o time do Tom Brady era tipo ele, né? Era, ele era a maior estrela do time. Ele, né?
0: era maior, é, ele era a maior estrela do time. O time não era lá aquelas grandes coisas. Nesse, nessa última pernada aí da carreira que jogou no Camp Não era um time grande coisa. E assim, eu acho que é o meu ver tá? Acompanhei a carreira do cara. Eu, eu sou um privilegiado, acompanhei a carreira do cara desde a sua estreia na liga até o seu último jogo. Então, ah, eu conheci eu... quando casou com a Gisele, só <risos> Eu acho que ali, cara, ele era um cara apaixonado. Sobre o divórcio dele, desse lance dele não parar, eu achei uma puta, uma sacanagem, porque a profissão do cara, velho, o cara gosta daquilo que faz, quem sou eu pra falar pra ele, ô, oh, ô oh, cara, para de jogar, senão eu vou te abrir, Ah, a puta pressão, o puta problema que você tá arrumando pra cabeça do cara, dizendo esse tipo de coisa. Diante Ela de falou isso? Que... Não.
1: Não tô sabendo a desse queijo. Gente... Não, não, não.
0: É, o, que a, o, que, o que tá ventilando o que é, que ela, é que ela não gostou que o cara, tipo, escolheu jogar por mais uma temporada pra não ficar com a família, mas
1: Porra, oficial então da boca eu
0: vou dela né? pô, cara, o cara é a profissão do cara, meu é o ganha-pão do cara e é algo que o cara Olha, gosta, eu, tanto eu, que cara, ele, o cara tem mais é... de 40 anos e tá jogando e jogando, em assim, não é os tempos áureos de Tom Brady, mas é o Tom Brady, entendeu?
1: Não, e outra, você, você descobre aquele momento da vida que você descobre pra que, que você nasceu, se o cara tem essa, essa paixão dentro dele de executar putz, não, você não tira um cara desse do não, não que mesmo, ele faz
0: cara. mas ele foi um bom, ele não falou tá mas não tô por dentro ninguém.
1: do Casey, vou falar com Gisele vou falar com ela ver como que ela tá, dar uma ajuda Aí a
0: gente. <risos> a gente atualiza isso daqui a gente lança é... uma notinha no próximo episódio ele foi Isso. bacana, ele falou da ele postou fotos, uma das fotos tinha Gisele é também, parada Pô, Até porque, apesar deles terem se divorciado e tudo mais, ela fez parte disso, cara. Exato. Imagina no um final Você de semana. ruim que eu rumo, não vejo.
1: Hein? Eu não vejo problema nesse negócio de não, continuar não a foto, isso, porque cara. aquele momento existiu, querendo Exato. ou não.
0: Imagina, ele aquele um momento final existiu. semana ruim, jogou mal, chega em casa, e vem a Gisele mão no ombro, hum. e aí, cara, calma aí, campeão. Você Nossa, é que campeão, vida maluco. triste, né? É, pois é. <risos> e aí, Tigrão? Calma lá. Tigrão, Olha o que você, lá, você cara, falou, imagina,
1: dia. você chega cansado, vem Gisele. Caramba,
0: cara. É outra realidade, né? É, ele e o Diogo
1: Nogueira <risos> são caras, assim, que... Podem
0: ficar em paz na vida. Puta, outra é a Paola Oliveira, né, cara? Puta é... que tudo. Aí chega a Paola. Pô, amigo meu amor. Relaxa, ah, foi só um show. Já vem cara.
1: ela prendendo o cabelo. <risos> <risos> vem aqui que eu vou te ajudar nesse seu dia.
0: Sensacional. E para finalizar as notinhas, as notinhas eu quero compartilhar aqui com vocês. É uma lembrança que eu tenho da minha adolescência. Hoje, primeiro de fevereiro. para quem gosta de Green Day... Tipo, não. Conhece o Green Day, né? Porque tá olhando com uma cara aqui e conhece, né, Felipe? Sim, 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 sim. Vê se
1: eu sou
0: familiarizada. <risos> o terceiro álbum deles, o de fato, tipo, lançou os caras ao Estrelato, o álbum Duke. Hoje tá completando 29 anos de idade. Show é, pra caramba, eu vou deixar no, na descrição do episódio o link pra você ouvir esse álbum. Que eu acho. Cara, por caralho, eu lembro dos meus tempos de ginásio. Ginásio, hein? Nem existe mais tempo. Ah,
1: é, <risos> danado! Revelando! Meu Agora primeiro... revelou com gozo,
0: <risos> Meu primeiro ano de ginásio. O álbum saiu 94. 94 eu estava na quinta série. Caramba, meu. Faz tempo. <risos> Sou um o broto de Eduardo. O broto de Eduardo. Fica aí, vou deixar link na descrição do episódio como recomendação musical aí dessa semana.
1: Tá? A minha recomendação é a de sempre. Vocês façam o favor de beber água e a mamãe deixa aquele abraço.
0: Não esqueçam da comida do gato e jamais falem com estranhos, tá bom? Um abraço para vocês. lá, a gente pode começar. Bem, a gente vê que começa aí.
1: É, com jeito com carinho, põe você no cu de passarinho.
0: <risos>